0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Papo Bigode. No episódio de hoje eu trouxe uma especialista que entende do assunto porque, igual eu falei para ela em off, eu sou uma ego, eu não entendo nada sobre isso. Vou contar algumas experiências sobre o assunto, pessoas que eu me relacionei que era totalmente a favor e contra... E hoje eu trouxe uma especialista, a Larissa Augusto, uma astróloga para ter propriedade para falar sobre o assunto. Tudo bem, Lari?
1: Tudo bem.
0: Lari, pode chamar de Lari?
1: Pode, claro.
0: Mas é fácil. que Larissa às vezes parece ser muito sério.
1: É, eu <risos> também acho. Não, pode ser Lari. Até no meu, no meu Instagram, Lari, pode
0: ser. Inclusive, as redes sociais dela vão estar aqui embaixo, tá? Quem quiser ir lá, se consultar, seguir o conteúdo que é muito bom, inclusive eu super recomendo... Eu sempre tive curiosidade porque, é que nem eu falei pra você, eu não entendo muito, a primeira coisa quando as pessoas me perguntam ou, ou quando eu tô conhecendo uma mulher legal, ela fala assim, você é de que signo? Eu falo, putz, ferrou, 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 ferrou. Porque se eu falo o signo que eu sou, é capaz da pessoa correr. Quero que você chute, qual é o meu signo? Eu, assim, é, eu acredito que seja o pior do zodíaco.
1: Não existe, oh, não existe pior, mas vamos lá. Ou é escorpião
0: ou é Ares. <risos> eu sou de escorpião.
1: É. Mas quando fala, todo mundo fala assim, é o pior signo do Zodíaco, é escorpião. Mas não é o pior.
0: <risos> é porque as pessoas têm, como é eu posso dizer, o, o rancor do escorpião, as pessoas, a primeira coisa que a pessoa pensa de escorpião. Ciúmes. Sim. Meu, eu sou muito zen. Eu sou muito zen. As pessoas, eu já me relacionei com... com com algumas mulheres, que falaram assim, mano, você não tem nada a ver com seu signo. Eu falei, eu sei. Aí a primeira coisa que elas falam em seguida, faz o seu mapa astral. Uhum. Que eu... isso?
1: <risos> Como assim, né? É, eu acho que é porque a gente acaba conhecendo mais o nosso sol, né? Então o nosso signo solar, que é o mais fácil, que a gente não precisa fazer um mapa pra saber, né? Basta a gente ter a data aí de nascimento. E, e o horóscopo acaba falando do nosso signo solar, então as pessoas ficam muito ligadas com isso e querendo se encaixar nas características solares, né? Mas o mapa astral, a gente, na verdade, tem todos os signos no nosso mapa, então a gente tem interferência de todos os signos, então, como o ascendente, que é como a gente, é a nossa cara ali, que a gente dá a tapa, assim, e protege o nosso sol, que é a nossa essência, então tem todos os signos do nosso mapa, além dos planetas e etc, então são muitas influências Nossa. e para ser resumido a sol, o sol então o sol é só um pedacinho assim, né, ali
0: <risos> Pera, deixa eu ver isso aí. O, o que é o sol? <risos> vamos lá, o que é o sol?
1: é assim, a astrologia se baseia no, no movimento dos planetas né, então o seu mapa natal natal, desculpa, ele é o, a, o registro do céu no momento que você nasceu, né? Então, Uou. o sol mostra qual signo, né, tá o seu sol. E o sol, ele muda mais ou menos aí é, de 28 a 30 dias, que todo mês a gente tem um signo diferente, né, fazendo aniversário. Então, é, o seu sol, ele é a sua identidade, é como se fosse o seu ego, é aquilo que tá... É, dentro da gente que a gente não, não expõe de cara. Então o seu sol além do signo que são 12 signos, ele pode estar em qualquer um dos 12 tem 12 casas. Então além do signo ele pode estar numa casa que vai dizer mais ou menos em qual área da sua vida você coloca mais energia né Aonde está ali o seu centro.
0: Nossa, peraí, aí, vamos lá é, é porque Muita você coisa. falou de não peraí, é, tá dando um bug na minha mente. Tu eu falou imagino. de signo, tu falou de casa. A primeira coisa que, que veio na minha mente, quando a pessoa fala de signos e casas, uhum. só vem cavaleiros Zodíaco <risos> na minha cabeça. É isso que vem. Primeira que tem, muito, coisa.
1: Que tem bastante, bastante a ver com a astrologia, né? É totalmente ligado com a astrologia, cavaleiros zodíacos.
0: Então... Sim. Você curte só para <risos> Só pra eu entender.
1: Olha, eu gosto. Eu não assistia muito Cavaleiros. Eu assistia outros desenhos, animes, mas eu gosto. Então eu. eu... Tem um
0: pouquinho. Beleza, é só para mim não, não puxar um assunto nerdão com uma pessoa não, que não eu entende.
1: Sou, eu sou meio nerd, eu sou meio nerd, então eu sei um pouquinho.
0: Ah, assim. Goiânia, vamos não,
1: mas eu sei.
0: Vamos lá, um, o, o que é o signo? A primeira pergunta minha, o que é signos?
1: Então, são, a, são as constelações que... Né? Então, os signos são é, a partir das constelações, das estrelas. Então, ela tem a constelação ali de Ares e tudo mais. Então, é como os planetas vão girando ali. É, e aí, isso já vira uma coisa muito técnica, mas é como os planetas vão é, rodando e circulando no céu. Então, é como se fosse um círculo mesmo, com todas as constelações em volta. né E aí, a gente começa na primeira, que é Ares. Então... É a primeira constelação, que traz essa característica, como ela é a primeira, já traz essa característica de início, né de coisas de fazer e etc. Então, é, nada mais é que símbolos, a gente pega os símbolos dessas constelações e, e joga no nosso dia a dia. Então, a astrologia é, é muita Muito estudo, né? Então, todo mundo que nascia de uma certa época até uma certa época, né, que é o signo de Ares, por exemplo, ou qualquer outro signo, eles começaram a perceber que tinham as características parecidas aquelas pessoas, né? Ou as coisas também aconteciam mais ou menos do mesmo jeito. É, então, ficou condicionado que quando o Sol está nessa constelação aqui de Ares. Normalmente as pessoas têm mais vontade de iniciar as coisas, são mais impulsivos, né? É, nas vibrações, é, na, na vibração baixa, que seria diárias, de Ares, é, tem essa impulsividade, mas são pioneiros. Então cada signo tem uma convenção, digamos assim, das características. Então quando você nasce no Sol, né, com relação a esse signo, você é meio que herda, entre aspas, essas características. Mas nem todas, né? Porque não é, como eu disse, não é só o sol que acaba influenciando, são várias outras coisas.
0: Sim. É, teve uma vez que eu tava no trabalho uhum. e tenho, tinha uma mulher que tava literalmente na minha frente e ela, ela tinha perguntado assim pra mim, do nada, porque quando eu tô trabalhando eu sou muito calmo, então eu gosto de... Eu eu gosto de tentar resolver minhas coisas o mais calmo possível pra mim não me desesperar, pra mim não fazer as coisas com pressa. E ela falou assim, nossa, Ricardo, você é muito calmo, você é isso, você é aquilo. Nossa, você é. Que signo que ela falou? Capricórnio, eu acho. Falou, você é Capricórnio, alguma coisa assim? Eu falei assim, não. Ela <risos> ficou indignada, indignada. Como assim que você não é? Eu falei, não, eu não sou, eu falei, sou de escorpião. Aí entrou, aí entrou a minha chefe na hora. <risos> e ela meio que pegou o trem andando. E falou, nossa, não acredito. Aí começou uma conspiração ali na sala onde a gente tava conversando, sobre signo elas tentando, ela tentando debater comigo teimando que eu nasci naquele dia eu era daquele, do signo de escorpião ela pegou <risos> chegou na minha frente e falou assim, "Ricardo, vou fazer seu mapa astral agora. Eu falei, tá, o que que é isso? Ela não conseguiu me explicar o que que era. Uhum. Ela fez ali na internet, perguntou o dia o local, a hora que eu nasci e fez ali na internet. Uhum. Aí eu ok, respondi tudo ela apertou um ok, ela falou, nossa, você é assim assim assado, você tem, nesses dias aqui você é mais explosivo, nessas horas aqui você é assim assim assado, aí eu olhei assim bem pra cara dela e falei assim quando você nesse momento, nessa mesma situação que você me colocou, você é desse jeito? Ela falou, sou aí ela ficou pensando eu falei, você está fazendo a leitura fria qualquer hum. um pode fazer isso não estou dizendo que, que, que é de fato que você faz a leitura fria. Mas tem muito disso. Porque nesses, nesses sites que tem, tem muita leitura fria. E qualquer um pode se identificar. Sim. Eu fiz aí eu coloquei coisas aleatórias no mesmo site. E caiu as mesmas características que tinha no meu. Taca? Hum. Então, aí eu olhei assim bem pra ela e falei assim... Olha, não é que eu não acredito no que você fala. Eu acredito. Mas tem coisas... Que eu sou meio... Tenho muito pé no chão, sabe? Tem pessoas que já me julgaram muito... Só pelo fato de eu ser de escorpião... <risos> sabe? De, de não Sim. querer nem olhar na minha cara... Eu, eu falei... Tá bom, ok... É,
1: é engraçado... É, primeiro, né, falando aí da... Fria... Que normalmente esses sites... Eles fazem realmente uma leitura... É, não seria fria, talvez, da palavra... Mas uma leitura rasa... né? Uma leitura superficial das características mais é, é, comerciais, digamos assim, é né? que todo mundo acaba sabendo mais ou menos o que cada signo é, mas eles não, eles não trazem um mapa completo, né? então eles não, não analisam a fundo, porque se eu for explicar aqui... É, você não vai, talvez, conseguir compreender, mas, assim, existe, além dos signos dos planetas, as configurações que cada planeta faz com cada planeta, não existe só uma modalidade de astrologia, né, que é a, a Natal, por exemplo, você consegue ter outras modalidades, então é uma coisa muito complexa. Eu falo que toda vez que você vai ler um mapa, ou que alguém lê o seu mapa, é, alguém vai encontrar alguma coisa Alguma coisa nova, alguma camada Porque são muitas camadas, sabe? Então são muitos layers assim, de, de informação e de conteúdo Então de fato, às vezes quando a gente coloca ali no, é, no, no, Na internet no site Algumas características de fato não batem com a nossa realidade E algumas, várias pessoas poderiam se é, Se identificar Então acontece muito isso
0: é, Mas é possível Assim você sabendo ah, as, ah, eu posso dizer, o que eu te falar, você pode saber literalmente o que eu sou ou as minhas principais características ou realmente dizer, nossa, Ricardo, você é assim, assim, assado.
1: Uhum. É, eu falo que a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento. Né? Ela não é uma coisa que, porque você é de escorpião, não quer dizer que você vai ser vingativo, por exemplo. É, existe essa possibilidade. Existem pessoas que vão ser mais e menos, né? Então, ou ciumentos, por exemplo. Uh, então varia muito assim de pessoa para pessoa, porque eu falo que além do, do mapa, existe também a criação, várias outras coisas que influenciam. E o mapa, ele só traz caminhos, assim, possibilidades. Então, ele vai falar das suas principais habilidades. Ou ele vai falar assim, nossa, você estaria bem em tal e tal profissão. Mas não quer dizer que você tem que seguir essa. Você pode ter seguido um caminho totalmente diferente do seu mapa, né? Então, tem o livre-arbítrio também do que você vai escolher. É... Mas ali ele dá, ele dá o mapa das principais tendências, né? Então, dá os principais desafios, é, as suas forças, as suas fraquezas, as suas características. E aí, claro, algumas coisas realmente batem bastante, assim, quando você faz uma leitura mais profunda é, do que quando você faz uma leitura mais rasa, né? Então, existe muito estudo por trás, assim, e o principal são os planetas, na verdade, né? O que dá mais o tom ali é onde cada planeta tá, em cada casa, que vai além dos signos, né? Então, E aí já é uma leitura mais profunda E completa.
0: Teve uma hora Semana passada eu tava mexendo no computador E aí eu fui ver de novo esse meu mapa astral Eu não consegui entender muito bem o que o site falou Aí apareceu é, Como é que se chama? Tarô? É assim que fala? Uhum,
1: pode
0: ser E aí eu não lembro as palavras certas Mas tava falando é, Faça a sua consulta, não sei o que Aí beleza, eu fui clicar. Clica nos botões, lendo tudo certinho, leu a minha carta e apareceu seis seis espadas, alguma coisa assim, que era um, um carinha tipo num bote. É um barco. Tinha, é um barco. <risos> e aí tinha. É, é, eu não lembro se era seis espadas mesmo. É isso. Você e é no seis. momento. E no momento que eu tô atual, literalmente era o que a carta tava falando. Uhum. Assim. Você tem que passar por esse, isso. Você tem que passar por isso que você está passando para você conseguir se livrar nas coisas que te atormentam. Alguma coisa nesse sentido que eu não vou me recordar.
1: Sim, é alguma, alguma travessia, né? Na verdade, indo de um lugar que não estava tão legal para um lugar melhor que você não sabe o que é, mas.
0: Sim, é, é como se, é como se eu precisasse passar por essas coisas para mim ter uma mudança de fato, uhum. sabe? E aí eu lembro que eu tava lendo Depois eu voltei pra página dos signos E realmente o que tava escrito ali Era o que eu tava passando no momento De não só de mudanças Mas também O meu mapa tava mostrando uh, O dia de, da semana, né Eu não lembro que dia que era E tava mostrando literalmente aquilo, ó Assim, assim, assado, você precisa passar por mudanças Porque, tipo, tudo bateu, saca? Eu Sim. fiquei Nossa Entender. Como assim?
1: É, é que eu, eu falo que, na verdade, é, existe o né, mapa natal pra gente fazer, e, e aí a gente conhece mais sobre a sua personalidade, como você suas forças, suas fraquezas, etc. Mas a astrologia tá além disso, que eu acho que é uma abordagem mais prática, né? Então, assim, há quatro mil anos atrás, eles já utilizavam as fases da Lua, por exemplo, é... Para colher é, ou para plantar, né? Para caçar e, e a astrologia vem disso, dessa observação dos astros, né? Por isso que eu falo que os planetas acabam influenciando mais. Então, num dia, por exemplo, é, num dia de lua minguante, né? Numa semana de lua minguante, você sabe que, é, ou a gente deveria saber, na verdade, a gente perdeu esse conhecimento ao longo do tempo, né? Mas a gente sabe que numa semana de Lua Minguante é interessante a gente ficar mais introspectivo, a gente fica mais cansado, com mais sono, a gente tá fechando um ciclo lunar, né?
0: Nossa, sério que tem isso?
1: Tem! Então, Caramba, é porque
0: ontem ontem foi é, é, Lua Minguante.
1: Ontem foi Lua Minguante? Acho que sim. Aham. Uhum. É que a gente. Não, a gente entrou numa nova ainda.
0: Não, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu tava não. olhando da minha janela e tava só o fiozinho assim da lua.
1: Ah, tá, tá. Sim.
0: Uhum. Ou não é, é lua Minguante, é, eu tô aqui eu... chapando.
1: Pera, vamos ver no meu calendário, porque é tanta informação que eu fico maluca.
0: Não, é, dessa parte eu sei que realmente os antigos olhavam as fases da lua pra poder colher, pra poder fazer as coisas. Mas eu não sabia que interferia tanto nessa parte... No seu comportamento. Sim,
1: tem a ver,
0: tem a ver com a astrológica. Eu, eu sei que, obviamente, né, conforme as estações do ano, tudo vai acontecendo, você acaba mudando consequentemente, né? Você evolui uhum. a todo momento. Uhum. Algumas pessoas não, né? Mas <risos> é, o quanto isso interfere no, no ser, assim, porque uma pessoa que vive disso igual você. você vive literalmente disso? Sim.
1: Uhum. Diz da astrologia e do tarot.
0: Como é para você é, observar isso de perto e saber que as pessoas podem levar esse conhecimento?
1: É muito, assim, é surreal, eu falo, porque é uma coisa que eu também não sou a pessoa que vai me dar algo e falar assim, olha, isso aqui é verdade e eu vou super acreditar. Então, a astrologia, de fato, mais prática, assim, entrou na minha vida lá por, por 2017, e aí eu comecei, quando você começa a observar, e se observar, é que eu acho que é o mais importante. Então, por exemplo, essa coisa da lua é o mais fácil para as pessoas que não conhecem ou que querem entender um pouco mais. É, porque a fase da lua vai mudando a toda semana, né? Então você começar a se observar, e aqui eu vi a gente tá na fase de lua nova, por isso que ela tá um fiozinho, de fato, porque ela tá crescendo, para lua crescente. Então a lua nova é uma semana de você plantar coisas, então você tem um projeto, é legal iniciar esse projeto, você se sente com mais energia, você tem mais vontade de fazer as coisas, é, então né, é interessante para você, quem quer, às vezes, é, cortar o cabelo, né? Tem, há várias fases, tem coisas tão práticas quanto coisas não tão práticas né? no seu dia a dia. Mas é legal você observar para você conseguir planejar a sua vida de uma melhor forma. Então você <risos> sabe que, que na lua minguante você vai ficar introspectivo. Aí tem pessoas que ou ficam mais cansadas. E aí tem pessoas que se cobram. Poxa, hoje eu não trabalhei tanto quanto eu deveria. Hoje eu não fiz aquilo que eu queria fazer. Hoje eu não fui para academia, sei lá. É, então as pessoas se cobram achando que a culpa é só delas, não que a culpa é da Lua, mas é, se a gente tivesse esse entendimento, né? E ligasse com o nosso dia a dia, a gente já faria a nossa agenda, por exemplo. Ah, aqui eu sei que é uma semana de lua minguante em peixes, que é ainda mais assim, introspectiva e tal. Ah, sei lá, eu gosto de meditar, fazer yoga, então eu vou deixar para semana. Tenho. Um trabalho muito ativo para fazer, eu vou tentar adiantar ou deixar para a próxima semana e não fazer nesses dias, que eu sei que eu não vou estar tão no meu ápice de energia, digamos assim, né? Então, se as pessoas conseguissem sentir essa, que a gente flui junto com o universo, né? Eu acredito muito nisso. E, e tem até uma, um, uma lei hermética, né, que fala que o que o macro tá no micro, né? Então, tudo que tá em cima tá embaixo. Então, o macrocosmos, o que flui no macro, no macro flui também no nosso microcosmos, como seres, né? Então, se a lua consegue influenciar na plantação, no mar, é, em tudo isso do, da natureza, por que não influenciaria na gente, né? Então, Uou, que...
0: que negócio! É, Muito, é, é muita informação que é. eu, tent... eu tô tentando absorver. Porque, assim... É, você falou de mudanças uhum. E quanto tempo dura Uma, uma mudança de lua?
1: Não, de cada semana é, Pra semana ela muda Então no mês a gente tem as quatro fases Da lua
0: Tá. É porque você falou assim ah, A gente pode fazer umas coisas diferentes Do tipo cortar o cabelo uhum. De forma Em traço radical Semana é. passada eu fiz é. isso o meu cabelo tava com um puta topete gigantesco. <risos> eu fui no cabeleireiro decidida, não, vou cortar do mesmo jeito. Aí eu olhei assim pra mim no espelho. Eu falei, quer saber de uma coisa? Passa a três no meu cabelo inteiro, eu não tô nem aí. E foi isso você, que eu fiz. Assim, você do que nada. Dia
1: que, você, que, que dia que você cortou o cabelo?
0: Sexta passada.
1: Já não. É, foi bem numa, numa lua nova, assim, de fato de que dá vontade de fazer mudança. Foi bem no dia que começou a lua nova. <risos> então, Caramba, que negócio louco. E, aí, e é isso que é louco, porque muita coisa a gente já faz inconscientemente. A gente já sente a necessidade ou a vontade. Porque... Tá, mas vamos lá.
0: Mas será que não é pura coincidência? Você acha que realmente... Não, obviamente você acha que é. <risos> mas... É, é provado eu vou dizer isso, eu não sei se você vai saber me responder, mas é provado cientificamente que isso é possível
1: então é, a astrologia né, começou assim junto com a astronomia então com a observação dos planetas e com a lei, é tudo uma questão de relação, de símbolos né? Uhum. das coisas que a gente disse né? A gente, a, a, antigamente foi se convencionando que seria isso ou aquilo enfim, então são símbolos a astrologia, de fato, ela não consegue explicar, assim como o Tarot, o porquê realmente ela funciona. Como? Cientificamente. Então, a gente tem algumas, é, algumas ideias científicas que eu nem sei te, te explicar com as palavras certas, mas, assim, uma questão de nuvem de energia de cada planeta, que vai de um planeta para o outro, que influencia o universo, etc. Assim como a Lua... Né, influencia as marés Porque ela influencia a água Então se ela influencia a água Ela influencia o nosso corpo Porque né, o nosso corpo tem A porcentagem alta de água você tem... A
0: gente consome água a todo é. momento
1: Exato Então É, é exatamente esse Lugar assim, da ciência Que a gente consegue é, Tentar explicar a astrologia Mas ela foi Deixada de lado assim por muito tempo e de, é, desacreditada de fato por realmente as pessoas não conseguirem provar cientificamente com uma fórmula matemática o por como e por que funciona. Né?
0: É tipo. É tipo quase a mesma coisa que religião. A ciência não consegue explicar isso.
1: Sim, exatamente. E aí eu falo assim: é, não é porque a ciência não consegue explicar que não funciona, ou que não existe.
0: Que não é válido.
1: Não é válido, Sim. exatamente. Porque é, eu também não sou essa assim, tem que. Eu gosto de ter um, um embasamento. Então só de ter um embasamento é, até da psicologia mesmo, né? Dos arquétipos, né? Sim. De, de ser símbolos e tudo mais. É, influencia na nossa vida. É claro que aquilo não vai reger a sua vida de forma 100%, mas é um, é um meio de você se autoconhecer e de pensar sobre você e de ter é, insights e abrir a mente.
0: É porque assim, eu sou uma pessoa que eu consigo, eu me, eu me dou bem mais na noite. Isso tem alguma coisa a ver com isso? Com astrologia, com signos, sei lá? É...
1: Pode, pode, ter, não, pode, pode ter a ver com, com, com alguma coisa, algum aspecto do mapa e tudo mais, né, é, se a gente for ligar com o seu signo, né, escorpião, é, tem a ver com esse mundo submerso, assim, né, com a noite, com o escuro, com a transformação, né, então escorpião vem, vem aí, do, é uma água de pântano, né, uma água que, e, mas é um signo... Né, vou, vou puxar a sardinha mas é um signo que eu gosto muito <risos> eu não sou escorp... eu sou de leão né contendente em peixes mas assim todo mundo julga muito escorpião eu nem acho que que ele é tão ruim assim né vai muito de experiência
0: tem os psicopatas mas... da vida mas
1: tem 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 óbvio porque é é o que eu falei assim eu acho que tudo é energia então existe a energia do signo Positiva, né, a polaridade positiva e a polaridade negativa. Então, para você, às vezes, se perder no escorpião, né, que leva a vícios e tudo mais, outra, outras polaridades negativas, como a vingança, é bem pesado. né. Então, se você Sim. acabar indo muito para esse lado. Então, acho que as pessoas ficam assustadas. Mas todos têm coisas boas e ruins, mas o escorpião é um signo que sabe se transformar, sabe se regenerar, sabe? Tá ali ruim, mas consegue sair daquele lugar, daquele estado de transformar como uma fênix. Então, eu gosto muito desse signo. É um signo muito espiritual, que se realmente sintoniza Sim. com a natureza. Tem muitas coisas positivas.
0: De eu não sei também se tem alguma coisa a ver com o meu mapa astral, sei lá. Mas eu sempre me dei muito bem com pessoas de virgem. Sempre me dei muito bem. Muito bem. Como explicar? É porque assim, eu não sei se você sabe de cabeça. É assim. Eu... eu... Você consegue falar assim, ah, Ricardo, você, o seu ascendente é, sei lá, um touro, alguma coisa do tipo, se eu te falar agora, o dia, a hora exata que eu nasci?
1: É, não, de cabeça não, porque é uma conta... Antigamente, os astrólogos faziam de cabeça, né? Não de cabeça, mas eles faziam uma conta, e eles faziam na mão o mapa astral. Hoje em dia, a gente tem aplicativos, então a gente coloca no aplicativo e aí aparece, é, mas de cabeça em meio, é bem possível, a gente nem aprende mais isso, a fazer cálculo na mão, assim.
0: Qual um aplicativo confiável que as pessoas podem baixar e ver o mapa astral?
1: Ah, tem o astro.com.
0: Astro.com?
1: É o que eu normalmente uso, o personário também, e esses normalmente também dão aquela, né, da... Os pedacinhos, assim, até porque para você ter uma leitura mais profunda você tem que pagar, né, para eles, então por isso também que tem uns trechinhos e tudo mais. Mas é interessante para quem nunca fez, normalmente quando você olha o mapa, assim, quem não conhece, de fato se assusta um pouco com os desenhos, né? <risos> não entende todos os signos, vários planetas, vários elementos, mas sempre vem explicadinho, então é, dá para você saber aí qual é o seu ascendente, o seu sol e sua lua, que normalmente é o que a galera sabe de em dia
0: eu acho que o meu é realmente inc... é, meu ascendente acho que é capricórnio mesmo eu não me recordo depois eu vou fazer meu mapa e eu te mando
1: é, isso, me não, é, se for capricórnio não tem muito hum, essa coisa, né, que falaram da história que você contou sobre ser calmo, capricórnio ele é mais focado tem bastante responsabilidade né, bem pragmático Assim, pra fazer as tarefas, enfim. Mas calmo mesmo, não necessariamente.
0: Ela não, não me recordo, eu vou ter que dar uma olhada depois. Bom, vamos entrar na parte do tarô. O que é tarô?
1: Nossa, pergunta complexa. É...
0: Peraí, vamos lá. É porque assim, teve uma época que eu tava. que eu tive que trabalhar em casa, em home office. Uhum. Que eu tinha que ficar no, no Facebook respondendo a galera. E sempre tinha uma live. Tem umas pessoas aleatórias no Facebook falando sobre tarô. E, nossa, eu vi uma mulher fazendo uns bagulho muito jogado Sei lá, só quando você não se sente confiável pra poder fazer a consulta, acho que fala assim. Mas eu parei que eu tava fazendo e comecei a assistir a mulher. A mulher tava com uma cara de bosta. Uma cara de bosta. Nossa, que eu achei impressionante. Aí ela tava lendo as cartas. Ah, você não sei o que, não sei o que, não sei o que, próximo. Aí a pessoa, ah, Ângela Teodora Falou que tá se sentindo muito bem, não sei o que... Ela pegou, pegou as cartas, colocou ali... Falou, ó, oh, o seu, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Eu falei, mano, como é que a pessoa vai confiar numa pessoa dessa? Não passa confiança. Como é que você passa confiança pra pessoa te consultar isso?
1: É, não, então, primeiro que... É exatamente isso que você falou, assim... É, Tarot é mais desacreditado do que a astrologia... Primeiro, né, de tudo principalmente porque não tem tantos estudos assim, ou, não estudos, mas assim, a gente não consegue saber exatamente quando surgiu, da onde surgiu, da onde veio. Existem teorias, mas a gente não consegue falar, olha, veio daqui, como astrologia, né? E então as cartas elas foram meio que apareceram provavelmente como um jogo, né? As cartas é como se fosse do varalho mesmo, e provavelmente os arcanos maiores, que são os 22 do Tarot, que falam sobre arquétipos, né? você deve até entender talvez sobre a, vi a viagem do herói, falam sobre esses arquétipos, não sei.
0: Não manja nada.
1: Você não manja nada, tá. Mas é, que tem um pouco de mitologia aí por trás e do inconsciente coletivo. Então os arquétipos são esses personagens, digamos assim, que qualquer civilização tem. Né? Então, o guerreiro. Toda civilização tem um guerreiro. Mesmo que elas não se conheçam, elas vão criar um, um, um arquétipo, um tipo ali de guerreiro, né? Ou a donzela, enfim. Isso são arquétipos. Então, provavelmente, os arquétipos eles apareceram para ensinar as pessoas é, algumas leis ou como viver, né? Como, assim como a Bíblia, talvez. Mas sobre as leis, sobre ética. E as pessoas não sabiam ler. Então, provavelmente... É, alguém pedia a realeza, talvez, pedia é, para ser feito essa carta com vários símbolos, então quando a pessoa olhava o símbolo, ela se ela relacionava com aquilo que ela estava aprendendo. Então o tarô provavelmente surgiu daí, mas como não tem muita explicação, é, as pessoas desacreditam mais ainda. Ainda mais porque muita gente joga, não que seja errado, mas prevendo as coisas, né? Prevendo que há daqui x tempos você vai fazer isso ou vai fazer aquilo e tudo mais. Então, é... e muita gente, tem, como todas as profissões, tem gente que faz é... que, assim, não com muita credibilidade, sabe? Não tem de onde surgiu, onde você estudou, por que você tá falando isso uma coisa muito mais mística do que, de fato, ali, metódica, né, ou explicativa. Então, tanto que quando eu comecei a estudar tarot, tinha até essas crenças limitantes comigo mesma, assim, fala nossa, mas eu tô jogando com a vida das pessoas, né, como que, que eu vou trazer essa credibilidade? Então, até o curso que eu fiz, ele fala, né, tem esse embasamento dos, é, dos arquétipos, é ligado com símbolos. Então, e também eu não vou tratar do futuro. Eu gosto de tratar do presente. Então, o que que tá acontecendo na sua vida agora? O que que você tá passando? E aí você pode me falar: "Nossa, isso faz sentido, estou passando por isso." Ah, isso não faz sentido e a gente vai conversando e vão surgindo orientações, né, do tarot. Então, eu gosto de trabalhar assim, dessa forma, com o presente para você poder caminhar para o futuro que você porque às vezes você fala que ah, daqui a três meses você vai mudar de emprego para uma, uma proposta melhor, e aí você fica lá sentado esperando o emprego cair no seu colo, né? E aí o emprego não aparece, e aí você vai falar que é culpa da pessoa que jogou as cartas e leu errado. Mas talvez você deveria ter feito algo que acabou não sendo feito nesse processo.
0: Uou, então realmente tem uma parada mística mesmo para você. É porque você lidar com pessoas, você lidar com... Com vidas que realmente é, se doam bastante, acreditam muito nisso, você, pra mim, é um peso muito grande, Sim. sabe? Sei lá, é, não, não que eu esteja comparando, mas sei lá, é a mesma coisa que um médico fala pra uma pessoa, Ó, você só tem só três meses de vida, Sim. sabe? Aproveita.
1: É, é muita responsabilidade, né? Por isso que é, existe toda uma ética de a conversa, como você. Explica o trabalho, né? Falando, olha, isso aqui não é que é bom que acabou, você escolhe. O tarô também, ele traz, assim como a astrologia, ele traz essa, essa consciência de algumas questões. Alguma, às vezes, alguma coisa tá ali inconsciente, você não tá conseguindo enxergar, né? Na verdade, todo espelho daquilo que tá no seu, no seu interior, e eu só sou a pessoa que leio a ferramenta, então a resposta nem vem de mim, né? Vem do, do tarô ali, do que saiu eu vou ler aqueles símbolos e a gente vai conversar sobre aquilo, mas tá tudo dentro de você, então você tem as possibilidades, você escolhe é, não é nada é, fixo, né? O tarô não vai é, falar assim isso tem que acontecer ou vai acontecer, não, as coisas mudam a todo momento, a todo instante então é só um uma ferramenta para trazer luz, clareza para suas ideias, para trazer alguma coisa à tona, para refletir. Então, é mais sobre isso do que, de fato, ficar prevendo as coisas que vão acontecer.
0: Como você. Eu não sei se você passou por isso, eu espero que você nunca passe, mas se você já passou, qual é a, o olhar das pessoas de preconceito com isso?
1: É, eu acho que é enorme, assim. É... Eu nunca passei na minha frente, digamos assim, né? Eu nunca passei por nada sério que eu falasse, nossa, caramba, que preconceito. Eu falo também que, normalmente, as pessoas que aparecem pra gente atender ou na nossa vida têm mais ou menos a mesma energia ali de, de acreditar em alguma coisa, né? Alguma coisa eu consigo puxar de você que vai te levar a esse interesse. E também, se não tiver interesse, tá tudo bem, porque... Ah, o meu trabalho é trazer autoconhecimento, é, ajudar realmente a clarear algumas coisas. Então, se não for com astrologia ou com o tarot, provavelmente você vai encontrar uma outra... Como você disse, por exemplo, a meditação, que vai te ajudar nesse mesmo processo, né? Não é todo mundo que tem que passar por isso. Então, e eu acho que você tem que acreditar no que você está fazendo, né? É, estudar bastante, tentar mostrar sempre de uma outra forma. Então é o que eu falei no começo, é, que eu é, penso muito nos conteúdos que eu quero passar e de uma forma diferente daquela totalmente mística. Quero trazer coisas que as pessoas olhem de um tenham um olhar diferenciado para isso, porque de fato isso vem de um lugar que sempre foi muito desacreditado, ser, não ser embasado pela ciência passou por esse, esse período. Agora acho que as coisas estão aí mudando. As pessoas têm mais vontade, mais curiosidade. E elas acabam mudando a ideia delas sobre essas ferramentas. Até é, um dos meus ideais, assim, eu sempre gostei de atender muitos homens. Então é trazer essas ferramentas com uma outra linguagem para também atrair os homens a se autoconhecer nesse nível, sabe?
0: Por que os homens? Ah, porque
1: eu sempre, eu sempre gostei, assim, de, de atendimento, que é, eles trazem um outro olhar, eles trazem um outro feedback sobre essas ferramentas, uh, porque a mulher, normalmente, ela já, ela já sente essa ligação com o místico, por ser é, é, a nossa ligação com a natureza é muito maior, né? Então, a gente já meio que vai, assim, já cresce. Nem falou, já tá acreditando, já quer jogar, já quer saber. A gente tem essa curiosidade, né? E os homens também têm esse, talvez, preconceito com o autoconhecimento, ou se cuidar, ou, ou é, se olhar de uma outra forma. Então, tem, existem muitos profissionais voltados para as mulheres. Assim. então Eu acho que, por isso que meu interesse também é atender o público masculino, assim... É, faz parte da minha jornada, porque é, realmente mudar totalmente essa linguagem pra poder
0: atender. da hora. Eu acho legal essa relação que você você fala com gosto daquilo que você faz, né? Uhum. Eu, nunca, eu nunca me consultei de fato com uma pessoa, e depois dessa conversa eu vou me consultar, uhum. porque é, é bacana você saber também, você que nem se for você tá aberto a saber sobre as coisas e querer uhum. aprender mais. Acho que é sempre bom a gente aprender de tudo um pouco. Eu já falei muito de mim aqui, né? Por que o interesse com o místico? Eu, se assim pode dizer.
1: Eu sempre gostei dessas coisas, assim. Sempre estudei, sempre gostava. Mas é exatamente o que a gente estava conversando. Eu nunca pensei que isso pudesse ser uma profissão, por exemplo. Né? Ou que eu pudesse trabalhar com isso. É, eu busquei muitas ferramentas de autoconhecimento. Porque eu nunca me encontrava, assim, nada. Eu não conseguia... Eu sempre gostei de muitas coisas... E aí eu falo, nossa, eu gosto disso, mas ainda não é isso. E fui né fazendo algumas faculdades até que eu me formei em administração, mas sempre com essa com esse lado. assim E a astrologia me ajudou muito no começo, né, como eu falei dessa praticidade de poder organizar minha agenda, de, de poder me conectar com a natureza e tudo mais, ela me ajudou bastante nesse processo e aí eu acabei me formando em administração eu trabalhava com com comercial assim em moda em lojas de moda etc queria trabalhar com arte amo arte ainda mas nunca as coisas pareciam que não fluíam assim né e aí eu fui fiz um, uma pós em Lisboa em assim, indústrias e culturas criativas e Lisboa lá, olha Lisboa né? uh -huh. foi aqui, onde mudou tudo assim as minhas amigas né da minha casa é, pediam sempre nossa, Lari, faz meu mapa tira aqui a carta pra mim, não sei o que e o, o boy é assado, não sei o que, vamos lá elas ficavam elas me instigando assim, todos os dias sabe, e aí eu falava nossa, eu gosto disso, mas continuava como um hobby, assim como algo que eu gostava e de ajudar os outros, etc é, até que elas falaram, isso não é a sua profissão, você tem que trabalhar com isso, olha o jeito que você Olha o jeito que faz, e elas começaram a me, é, desmistificar essa coisa de que de fato eu poderia trabalhar ajudando os outros e cobrar por isso, porque eu ainda tinha a crença de que se eu tô ajudando os outros, eu não posso nem cobrar, tá?
0: Então, Sim.
1: também foi um processo para eu entender que isso é uma profissão, porque a gente não sai da escola e alguém fala, e ah, você pode ser astróloga ou taróloga. Ou, assim, como as artes, às assim. vezes. Então, foi um processo muito louco, longo, porque isso aconteceu com 29 anos, né? Eu já, eu já nesse mês faz 31, então foi demorado. Mas, finalmente, eu me encontrei, assim, e decidi virar a chavinha.
0: Pô, que muito bom!
1: Até pra mim, que sempre gostei desse mundo, é difícil, sabe? Por conta da sociedade mesmo, assim, das crenças que a gente acaba... E
0: se impondo É porque, é, sei lá, mas eu cresci Muito uh, Escutando, nossa, não, você tem que trabalhar Com isso daqui, porque isso aqui é o certo E assim, 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 assim. Eu fui pra uma outra parada que não tem nada a ver Um mundo completamente diferente disso aquilo que eu fui é, Eu fui escutando Quando eu era moleque, eu sabendo eu, eu sempre tive esse lado um pouco mais não sei, sensitiva Sensível, não sei se pode assim dizer uhum. De realmente ter vontade de conhecer isso, que você tá fazendo, uhum. sabe? Assim, eu não tenho interesse em trabalhar com isso. Eu tenho meus outros. Pode ser que vire um hobby, talvez. Eu gosto muito de ter hobbies. Uhum. <risos> eu, sou, eu sou o louco dos hobbies. Então, eu queria é sempre bom aprender. Mas, como você falou, que demorou muito tempo para você é, entender, aceitar e, e, e ter essa sensibilidade. De falar, não, eu vou trabalhar com isso Eu consigo entender, eu consigo Saber o que eu tô fazendo E lidar com essas coisas Na minha cabeça é muito complicado Porque você, você trabalha pra você, não é? Ou você tra... tem, tem, existe alguma empresa Ah, é minha empresa de tarô Eu quero te contratar Tem isso?
1: Não, não que eu conheça, assim, não conheço nenhuma Pode existir, né, que nesse mundo existe Mas, assim, eu não conheço eu não conheço. Eu sei que existem espaços que, às vezes, a pessoa é dona de um espaço, você atende naquele espaço da pessoa, e aí você, é, a pessoa às vezes, você dá uma porcentagem pra pessoa pelo espaço. Mas não como um emprego mesmo, assim, CLT. Eu, eu nunca vi. Pode ser que exista mas, assim, não... Tá, é uma
0: ideia de empreendimento aí. É,
1: quem sabe, né? Não assim, sei, no futuro a gente vai estar tá fazendo outro podcast e eu vou ter aberto a minha empresa de Sim. Mas e a ideia também foi sempre porque eu sempre tive uma ideia diferente de trabalho, né? Eu sempre as pessoas me julgavam até na faculdade de administração porque eu falava, gente, a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, não para ganhar dinheiro. Então eu sempre fui essa ascendente em peixes, né? Então eu sempre fui meio doida nesse aspecto. Assim, e as pessoas me julgavam, falavam assim: como assim? Não, sempre assim, ganhar dinheiro, não que a gente não goste de ganhar dinheiro, mas. Se eu não faço uma coisa que eu amo, as coisas não fluem, parecem, né?
0: E Sim, essa coisa com certeza. da a
1: liberdade de poder trabalhar para mim, fazendo o que eu gosto, e de poder fazer a minha agenda, de poder trabalhar de qualquer lugar. Enfim, eram todos critérios que eu já tinha, assim, é, como profissão, né? Mas eu não sabia que seria de fato com uma coisa que eu gosto muito, né? Com essa área do místico, né? Do, da astrologia, do tarot, do símbolo, etc. Então, é... e aí tudo meio que casou, né? E até nesse meio eu consigo trabalhar com a arte, né? Assim, os arquétipos, a mitologia, tem tudo a ver com, também com o que eu gosto. Então, parece que as coisas foram fluindo, assim.
0: O que, o que é o um mítico? O, o místico para você? Não o um mítico, o um místico.
1: Eu acho que é, é algo que tá além da nossa compreensão é, material e racional. Então é uma coisa sutil assim que a gente sente que tá ali o tempo todo, sabe? Com a gente. Como se fosse a nossa intuição. Mas é é como se fosse um campo energético assim de coisas que acontecem e que a gente não faz nem ideia que tá acontecendo. Então, para mim, tudo mítico envolve e tem esse, esse envolvimento, sabe? Energético. Assim como quando eu abro uma, começo, né? Um atendimento de tarô, ali abre um campo energético entre eu e a pessoa, assim como aqui, aqui existe um campo energético, né? Na nossa conversa, então é o mítico tá ali, sabe? O mítico e as coisas estão é, acontecendo e a gente não tem nem ideia.
0: Pode ser que essa, todas as minhas perguntas são bem idiotas, né? Porque eu não sei de nada não. disso. Quando você, vamos voltar um pouquinho para o assunto de astrologia, não sei se tá. tem a ver também com tarô, proteção. Sabe? Geralmente quando a pessoa quer, vamos supor, proteger a outra, fala, ah, Deus te abençoe, seu anjo te guie. Uhum. É possível falar, tipo, ah, sei lá, o seu signo e não sei o que vai te proteger, <risos> alguma coisa do tipo.
1: Então, a proteção, na verdade, tem a ver mais com essa coisa de um campo invisível, assim, sabe? Que a gente não consegue.. É... É, tocar, mas é tudo que você, como se você acreditar. Então, você tem que ter uma intenção quando você quer proteger alguém. Então, se você fala para a pessoa, ah, que Deus te protege, então você de fato ali você acredita naquilo que você está falando, naquela força, daquela frase, e que então de fato Deus vai proteger a pessoa. É, existe um exercício, por exemplo, que você imagina uma, uma bolha roxa ao seu redor para te proteger das coisas. Então, se você acreditar nisso é, aquilo de fato vai te proteger e aí tem mais a ver com intenção é, com a energia das coisas do que signos né não tem muito a ver
0: com isso bom tem alguma coisa que você deixou passar que você queira falar para as pessoas
1: que eu deixei passar nossa tem muitas coisas que a gente
0: então é muito,
1: é muito complexo esse, não, esse esse
0: é o seu momento
1: não esse assunto é assim é um assunto muito complexo, existem, assim, é, nossa, é muito estudo, acho que eu vou ser bem velhinha e vou continuar estudando ainda, é, então... Ah, então tem muito
0: conhecimento, é muito conhecimento ainda. Muito
1: conhecimento, é muita coisa, é, é, é assim, eu nem sei mensurar, é, para mim é muito, é muito conhecimento, né, astrologia misturada com psicologia, ou misturada com a medicina, e existem vários várias tipos de frentes de astrologia, né, tem a astrologia para você é, saber qual o melhor lugar do planeta que te ajuda na sua comunicação Então existe,
0: o que? Existe, sério?
1: sério, existe, existe tudo que é, que é a astrologia cartográfica, né, então existe várias possibilidades você pode descobrir qual é a data ideal para você casar ou para você abrir uma empresa Existem nossa Sim. Que louco! É, a geologia é complexa, então... É, acho que... Na verdade, ficou o meu convite para as pessoas é, conhecerem um pouco mais, assim, e se interessarem sobre isso. Principalmente sobre o que eu falei da lua e a, da a natureza, dos ciclos, né? Eu acho que a gente acaba vivendo muito no automático. É, e... O ciclo da natureza tem muito a ensinar a gente, então... E aí, eu acho que é um, é um mundo assim, sem volta de estudos. Você que gosta de hobbies é, tem muita coisa a ver com mitologia, com os arquétipos, com as histórias. Então, é, não é eu só. Eu amo mitologia. É, então, é, é uma das coisas que eu amo astrologia e tarô, porque eu posso relacionar com a mitologia e estudar tudo isso, né, analisar as culturas através disso. Enfim, são muitos conhecimentos. Então para quem gosta, às vezes só para estudar, para ler alguma coisa, se interessar, né? Astrologia não é o horóscopo que você lê no jornal, não é sobre isso. É muito complexo, tem psicólogos que usam astrologia para atendimento. Sério? Aham. Né? Uhum. Existe Eu a sabia. astrologia psicológica, então que você acaba analisando junto com a psicologia, né? O mapa da pessoa. Então, existem várias coisas. É eu acho que se existe um mínimo interesse, conhecer mais é, é, é válido, assim, é bem, é bem interessante. É um mundo, um mundo à parte.
0: E bem amplo, né?
1: Nossa, muito amplo, é extremamente amplo.
0: Bom, queria agradecer imensamente a Lari por ter participado. Ficou muito feliz mesmo dela ter é, separado um tempinho para ter trocado ideia aqui, para trazer mais conhecimento para as pessoas, para. É, enriquecer mais o papo bigode E o papo que a gente tá tendo aqui eu, eu sou do meu jeito assim Meio zoeiro Porque eu acredito que É sempre brincando que a gente aprende É sempre levando dessa, dessa forma mais Ogra que eu falo é, Pra mim conseguir aprender Pra mim conseguir Tirar travas da minha vida Então O seu conhecimento Eu espero que as pessoas que estão escutando agora entre na cabeça dela, entre nos ouvidos para sair o preconceito e entender mais sobre o assunto. Então, muito obrigado por todo o conhecimento que você deixou aqui trocando essa ideia comigo.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite. É sempre bom falar sobre aquilo que a gente chama e tentar mostrar um outro lado né, para as pessoas, é, trazer um, um outro tipo de conhecimento. Então, eu acho super válido. É... Eu sempre eu sou ouvinte assistra de podcast, é muito interessante eu estar aqui hoje.
0: Essa é a sua primeira participação em podcast? É,
1: é a minha primeira, acredita Oh,
0: que legal!
1: E olha, eu escuto podcast desde 2014, então. Uau! É assim. é, e eu amo esse mundo, Sim, eu acho que as pessoas têm que realmente compartilhar e falar o que elas fazem. Só assim a gente consegue entender e ter uma visão melhor daquilo antes de julgar, né? Pelo menos eu acho que uhum. a gente tem que entender um pouquinho e se a pessoa não acaba escutando e falar não, é realmente não é para mim, não não existe isso, sabe? Eu acho que existe uma coisa para cada pessoa, uma ferramenta para cada pessoa, mas se existe um pontinho assim de curiosidade, vale a pena saber um pouquinho mais e entender que eu garanto que só vai trazer autoconhecimento e, e coisas boas para sua vida.
0: Show. Pessoal, as redes sociais da Lari vão estar tá aqui na descrição, para quem quiser consultar ela, saber mais sobre uh, você mesmo, sobre o tarot, astrologia, essas coisas, consulte ela no Instagram dela, ela vai estar tá aqui na descrição, beleza? Pessoal, muito obrigado por ter escutado o episódio até aqui. Se você quiser participar do podcast, quiser trocar uma ideia comigo, sugerir tema, essas coisas, na descrição vai estar o e-mail e o arroba do Papo Bigode, demorou? Um forte abraço para vocês, tamo junto, é nóis!